1: What does it feel like? Well, it's Simpel, one's memories are bifurcated, so when you're not at work, you have no recollection of what it is you do there. Welkom bij de Zwevende Kijker, de podcast van de Volkskant, waarin we elke week vertellen welke nieuwe serie, film of documentaire je deze week moet kijken. Omdat hij het maatschappelijk debat gaat bepalen, of omdat hij je blik op de wereld verandert, of omdat hij gewoon waanzinnig goed is. En vandaag gaan we je overhalen om elke minuut van je vrije tijd te stoppen in Severance. Een negendelige dystopische kantoortrailer op Apple.
0: Ik dacht dat het een monster zou moeten hebben om iemand in een plek like zoals dat afval te zetten. Zeker
2: als de persoon hem was. Als je wilt weten wat er daar gebeurt, dan zult je het begin van een heel lange antwoord
1: vinden. Wat is er en uh, bij mij uh, in de studio zijn aangeschoven Mark Moorman, chef kunst.
2: Hey Esma. En
1: Chris Buur, adjunct. En, Goedemorgen. En, uh, Goedemorgen. Ja. En even voordat we gaan beginnen aan deze horror-kantoorfilm. Die ook over veel meer gaat dan alleen over het kantoorleven. Um, Apple, Plus, daar kunnen we hem op kijken. En. Ik kan me voorstellen dat mensen een beetje de draad kwijt zijn van... Ja, waar moet je je nou nog op abonneren? Wat is de moeite waard? En Apple Plus, holy shit, moeten we daar ook weer een uh... abonnement op nemen? En Mark, geef ons het verlossende woord. Wat moeten we doen? Moet, moet je Apple Plus... Uh... Nou,
2: het is Apple TV Plus eigenlijk, oh, 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 officieel. Ja. Maar um, die zijn wel echt uh, goed bezig. Die, zijn, die bestaan natuurlijk nog niet zo heel lang. En hadden als, als uh, uh, voornaamste probleem van een startende streamer... dat ze natuurlijk geen filmstudio waren. En, en eigenlijk geen archief hadden om, om uh, oude series, oude films om aan te bieden. Dus alles wat ze uitzenden of wat ze streamen, dat moeten ze zelf maken. En in het begin zat er nog, was het nogal uh, hit en mis. Er zat een paar opvallende dingen met uh, The Morning Show en Ted Lasso, de oh, ja, Amerikaanse ja. comedy-serie, die, die vooral in Amerika, ik vond het zelf altijd matig. Maar in Amerika sloeg dat enorm aan. Uh, alleen de laatste tijd uh, hebben ze een aantal dingen, ze hebben de, de Oscar voor beste film gewonnen met coda. Uh, dat is natuurlijk qua reputatie in de streamingwereld extreem uh, belangrijk. Daar daarmee hebben ze iets gedaan wat de andere streamingdiensten nog nooit hadden gedaan. Uh, en nu hebben ze eigenlijk twee series die gewoon tot het beste behoren wat, wat er is. Uh, Severance waar we het nu over gaan hebben. En uh, ik ben ook helemaal hoekt aan uh, Pachinko. Dat is een Japans-Koreaanse serie gebaseerd op een, een bestseller van een paar jaar terug. Echt zo'n familiekroniek over de hele 20e eeuw. En al die, uh, al die producties van Apple, die hebben uh, wel één ding gemeen... hoewel het qua thema en stijl alle kanten op gaat. Uh, geld speelt geen rol, gezegd. Ja. Ja. Ongelooflijk. Ja, dat komt natuurlijk... Ja, de Apple Inc. zit erachter. Dat giga techbedrijf dat, dat gewoon meer geld heeft dan de meeste landen, zeg maar.
1: En dat zie je eigenlijk overal in terug. Ook in Severance, denk ik, toch?
2: Ja, ja. nee. Ja. Absoluut.
1: En jij hebt jij ervaring met Apple TV
0: Plus? Nee, ik uh, weet wel dat ik er iets op gezien heb, maar weet niet meer wat. En was het niet zo dat je vroeger gewoon daar een los ding kon kopen? Ja, dat of... dacht
1: ik dus ook. Dat je ook gewoon één serie kon kijken.
2: Ja, via, want Apple is natuurlijk ook iTunes. Ja. Uh, dus dat is ook wel iets om uh, in de gaten te houden. Ja. En je om zichzelf een soort uh, vliegende start te geven bij aankoop van een Apple device krijg je krijg je ook een uh, abonnement op uh, ...Apple TV Plus erbij. Aha. En dat zijn natuurlijk ook best veel mensen... ...die uh, rondlopen ja. met een iPhone of wat dan ook.
1: Oké, okay, goed. Uh, Severance, uh, waar we het vandaag over gaan hebben... ...is een negendelige serie... ...over het ja, duistere biotechbedrijf Luman. Alhoewel we nooit helemaal achter gaan komen... ...wat Loeman nou precies doet. Maar het is iets met... Bio en technologie. En uh, medewerkers van Loeman uh, die wij volgen... die hebben een speciale soort neurochirurgische procedure ondergaan... waarbij hun werkende zelf is gesplitst van hun privézelf. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat komt er eigenlijk op neer. Dat als je naar kantoor gaat je, door een soort, je gaat, je stapt in de lift... en je komt eruit als je werk zelf... die zich niets kan herinneren van je privé zelf... en ga je aan het eind van de dag weer naar huis... De lift weer in, dan, uh, dan kom je eruit als je privé zelf en je hebt dus geen idee wat je binnen eigenlijk aan het doen bent. Uh, uh, als je een Audi bent. Want daar, dat is het verschil wat wordt gemaakt tussen Audi's en Innie's. En nou ja, goed, dat, dat splitsen, wat dus severance betekent, uh, dat leidt bijvoorbeeld tot een afscheidspeech als deze, wanneer werknemer Burt geweldig gespeeld door Christopher Walken met pensioen gaat en zijn Audi een videoboodschap heeft voor de werknemers van zijn afdeling.
2: Of course, I don't really know any of you. But the man standing there with you now does. He's worked with you for nearly seven years, and I hope they've been good years. I, I don't know what they've been like or what exactly I or he has been doing with you, but I do know how I feel. I come home feeling tired but fulfilled. I feel satisfied. I must like you.
1: Goed, het gaat dus eigenlijk over een leven waarin de work-life balance uh, zo is uitgeslagen dat je je gewoon helemaal niets kan herinneren van je, je kantoor zelf. En de bedenker, uh, Dan Erickson, die het script heeft geschreven, die kwam op het idee omdat hij zelf een, een verschrikkelijke kantoorbaan had. En in die tijd fantaseerde hij dat hij een soort van kon dissociëren... Die acht uur kon volhouden zonder dat hij eigenlijk echt in zijn lijf zat... om dan aan het eind van de dag uit te kunnen klokken... en gewoon weer verder te kunnen gaan met zijn leven. Hebben jullie ook wel eens dat soort fantasieën <laughs> gehad... hier op de burelen van de Volkskrant... of eerdere horrorbaantjes uh, op kantoren? Mark...
2: <laughs> nou, Het is natuurlijk een, wat je al zei, een dystopische serie, maar je hebt het gevoel dat het wel, wel heel erg een soort kern van kantoorleven raakt. We, we, we maken deze podcast in een kleine studio in een iets grotere ruimte, in een iets grotere ruimte, in een giga -kantoor Pand. Dus die hele, het hele Dalhof uh, dat Lumen Industries in deze serie is. Dat komt mensen die uh, t, dit gebouw waar onze kransredactie is gevestigd ook wel vaag bekend voor. Me meest, de meeste nieuwe werknemers du duurt ongeveer drie maanden voordat ze überhaupt het kantoor kunnen vinden. Ik
1: was de eerste tijd je ook zo verdwaald. En het duurt, duurt gewoon nou ja, eindeloos voordat je van de ingang naar je, naar je bureau bent. Zeg ja, maar. Je, hebt heel
2: ja. veel, je, je hebt heel veel tijd om in je in je werkidentiteit uh, te schieten, zeg maar, op, ja. op zoek naar ...naar de ingang. Dus, dus hoe, hoe, hoe dystopisch het ook mag zijn... Eh, ...komen toch allerlei factoren langs... ...dat je denkt, ja, dat kantoorleven... ...dat veroorzaakt wel een soort uh, onthechting uh, ook. Ja, jij ja, Chris? Ik heb nooit zo'n kantoorbaantje gehad... ...en ik vind juist ook wel... Ja, ik,
0: zat me ...ik zat me net nog af te vragen... ...zijn er eigenlijk wel films gemaakt of series... ...die een ode zijn aan het kantoorleven... ...of waar het gewoon vrolijk is. Het is heel vaak... Lullig of een beetje bedreigend, of eng of angstig, of zoals in de cirkel uh, bedreigend, en vals, en gemeen en naar. Hoewel er hier misschien, ja, de, de, jij zei, er zi zit ook wel leuke kantjes aan het kantoorleven in Severance.
1: Nou ja, wat ik, wat ik zou zeggen, wat ik zelf denk, of wat ik vind, is dat Severance op een bepaalde manier eigenlijk ook weer een ode aan het kantoor is. Na twee jaar pandemie, waarin heel veel mensen thuis hebben gewerkt. Zie ik de, bij Severance hoe belangrijk het is om collega's te hebben? Want uiteindelijk zijn het de collega's, de vier collega's die we volgen, ja. die elkaar op weg helpen richting de uitgang. Ja, en die het maar, op,
0: met elkaar kunnen vinden en ja. gemeenschappelijks in elkaar ontdekken, wat, wat ook heel leuk is. Ze zien zo... zie ze zo
1: met z'n vieren door die eindeloze gang van Loeman lopen. En dan, 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 ja, dan bedenk je van die mensen hebben allemaal een soort verbond met elkaar, wat eigenlijk heel bijzonder en ongrijpbaar ook is. En dat krijg je gewoon als je acht uur per dag op één afdeling zit. En dat is een bepaald soort ja, camaraderie of een soort band uh, die je in het outie in het, in het leven, dus zeg maar ja. buiten de burelen niet hebt. Maar die toch van heel veel waarde is. Dus ik vond het dus ook wel, het had ook wel iets optimistisch over het kantoor bestaan. Ja, deels. Maar het is
0: deels, wel, het is toch, het, ja. is, het is meer ondanks het kantoor. Of, of, nou ja, dankzij, ik weet het niet. Het is meer ondanks het kantoor. Dit is een beetje een karakterachtige vraag bijna. Maar het ja. is, is het ondanks of dankzij het kantoor. Dat ze elkaar kunnen vinden, want het kantoor zelf is natuurlijk uh, toch een soort evil systeem, heel duidelijk.
1: Nee, zeker. En wat ik dan, wat ik wel herken aan, aan Severance, waar ik denk dat het ook over gaat, is dus van wie, wie ben je afgezet tegen de identiteit van een, van een bedrijf? En dat, dat, dat ken ik wel, hoe je je soms moet aanpassen of om grappen moet lachen of... Nou ja, er zit ook zo'n hele duffe scène in, waarin Mark dan aan zijn baas, geweldig gespeeld door Patricia Arquette, een soort nou ja, verschrikkelijke horrorbaas, dan ja. vraagt hij van zal ik de deur open laten of dicht doen? En dan, dan sta je daar zo in die deur, in, dat, dat herken ik zo ja. van kantoor, want het is een vraag die je in het echte leven nooit aan iemand op die manier <laughs> zo schaapachtig nee. stelt, weet je? Nee. Dus, um...
0: laat maar een beetje open. Ja, ja, ja precies. Open en
1: dicht, ja. zegt ze, geloof ik. Ja. Ja. Wat, ja. wat
2: ik echt sterk gedaan vind, is dat ze allerlei dingen open laten. Bijvoorbeeld wat, ze, wat die mensen daar eigenlijk precies doen. Want ze ik heb doen... net aan jouw vraag ja.
1: gemaakt, wat doen die mensen ja. daar? Nou ja, ze, je, ziet ze,
2: eigenlijk, je, je ziet ze heel concreet bezig met cijfertjes op een scherm. En dan moeten ze een groepje cijfers identificeren waar ze zich angstig bij voelen. Ja. En, dat groep, en, dat, en dat groepje cijfers moeten ze dan terzijde schuiven. Nou ja, dat klinkt heel concreet en het is natuurlijk extreem vaag. En het staat ook een beetje, als we, als we het over metaforen gaan hebben, natuurlijk over hoe mensen überhaupt tegen grote techbedrijven aankijken. Je weet wel ongeveer wat ze doen, want, want je hebt een iPhone op zak... of je krijgt een pakje van Amazon thuis of wat dan ook. Maar wat steeds duidelijker wordt, is natuurlijk dat techbedrijven... vooral met je, met je gegevens allerlei dingen doen. Je, ja. je data. En hier, en hier wordt dat hele data-idee uh, eigenlijk verpakt in, in, die, in die merkwaardige uh, handelingen... die ze met die cijferreeksen op hun schermen aan het verrichten zijn. Zonder dat ze zelf weten wat ze daar aan het Precies. doen zijn.
1: Want we volgen dus eigenlijk een groep van vier collega's... op de afdeling Macrodata Refinement. Uh, en dit zijn refiners. Alhoewel we dus niet weten wat ze refinen. Ja. Uh, uh, dat weten ze zelf ja, ook ja, niet.
0: Macrodata ja, Macrodata refiners. <laughs> dat, dat zag je toch? Ja, ja, het is een eindloze, is waar. een eindloze cirkel waarin hier uh, wordt rondgebruikt, <laughs> ja. Rondgedraaid,
2: ja. ja.
1: Maar wie van jullie wil even uiteenzetten... wie die collega's zijn en wie de hoofdpersoon is? Kees, vertel.
0: Nou, je hebt uh, Mark. Dat is, ja. uh, die is zojuist tot chef gepromoveerd... omdat een van hun vier collega's... Uh, kort geleden is verdwenen. Ja. Dan heb je... Het John Turturro-personage, hoe heet hij ook weer? Earth, Earth. Irving, ja. Dat is, is zo'n collega die uh, eigenlijk wel redelijk op kan gaan in zijn werk... omdat hij het toch allemaal eindeloos fascinerend vindt. Hij kan zich er helemaal mee involven met uh, zijn werk. Dan heb je Dylan, dat is ook zo'n typische kantoorcollega, maar dat is het type dat graag eigenlijk gewoon uitvoert... wat hem wordt opgedragen en daar tegelijkertijd heel onthecht en cynisch over is. Dus ja. hij zit het grappen te maken en tegelijkertijd wil hij de beste zijn... Uh, en hij vindt het gewoon lekker om te doen, om daar iets te doen te hebben. Je kent ze wel. Ja, Je kent precies, ze wel. <laughs> heel herkenbaar. Ja. En nieuw binnenkomt Helly uh, En dat is het type dat eigenlijk al meteen denkt: wat is het voor bizar systeem? Ik wil hieruit, dit moet anders, dit is helemaal niet goed voor mij. Uh, en zij doet meteen pogingen om zo hard mogelijk weer uit dat kantoor uh, te komen, met alle gevolgen van dien. Ja. En dat zijn eigenlijk grappig genoeg vier. Ja, best archetypische kantoorcollega's, zo, zo bestaan ze inderdaad. En het zijn ook wel menstypen, denk ik.
1: Ja, en je, we zien dus in aflevering 1 hoe die Helly wakker wordt op een bureau. En door een, een intercom haar de vraag wordt gesteld, wie ben jij eigenlijk? En daar heeft ze geen antwoord op, omdat ja. ze dus helemaal niet weet wie ja. ze is. En ze wordt door, door Mark, die eigenlijk de hoofdpersoon is, ja. uh, eigenlijk bijgestaan of als een soort trainee meegenomen in dit hele bizarre nieuwe kantoorleven dat ze moet leiden... wat dus ook helemaal nooit ophoudt en daar hebben we een fragment van.
0: Am I trapped here?
2: In what way? Like if it turns out I hate this and I want to quit, is that an option? I
1: mean, if you're really unhappy, you can submit a resignation request... with your outside self or review. And good luck getting that approved. And they do tend to be rejected. Plus, since this perceptual version of you only exists at Lumen... En quitting would effectively end your life. I mean, in so much as you've come to know it. Eigenlijk wil Helly weten of ze hier ooit nog weg kan. En dat blijkt eigenlijk niet echt te kunnen. Want dan moet haar outie toestemming geven voor, uh, voor ontslag. En in de hele serie eigenlijk, in elke aflevering... gaat het ook heel erg over die verhouding tussen outies en innies. Wat feitelijk één persoon is. Ja, wat, 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 waar gaat dat over? Of waar staat dat voor, denk jij,
2: Mark? Nou... Kijk, je, je volgt vanaf het begin, dat is eigenlijk de, de enige persoon waarvan je heel lang uh, zowel de binnen- als buitenrol uh, volgt. Dat is die, die, uh, die hoofdpersoon, die Mark, Mark Scout, Scout. Gespeeld ja. door Adam Scott. Adam Scott is trouwens een van de hoofdrolspelers van de, een van de beste workplace comedies ever, Park and Recreations. Dus je voelt al dat hij een beetje in die, kan, die kantoorvibe uh, zit. Ja. Yeah. En zijn motivatie om die procedure te ondergaan, die, die Severance-procedure... Die, die maakt het althans in de eerste aflevering uh, en in het begin nog redelijk begrijpelijk. Want hij, hij is een geliefde verloren en hij denkt dat hij niet meer... Uh, hij wil eigenlijk kunnen functioneren zonder die rouw die hem als een soort, soort lode kogel aan zijn, uh, aan zijn been hangt. Dus hij denkt, als ik de, de rauwende figuur die ik ben... Uh, uh, verwijder van, de, van mijn werkende persoonlijkheid... Dan, dan, dan kan ik beter functioneren.
1: Ja, want hij is geschiedenisleraar... en daar lukt het hem helemaal niet meer om, om les nee. te geven... Maar het deed me ook wel denken aan hoe je je sowieso voelt... als je ja, depressief bent of gedeprimeerd. Dat je eigenlijk zo graag wil dat de tijd gewoon voorbij gaat. Ja. Dat, dat is eigenlijk ook een beetje het thema, toch? Van zijn personage.
2: Ja, er zit. Kijk, ja. je, je, je kunt die. Het, het komt ons als kantoormensen bekend voor. Er zijn ook mensen die zeggen: ja, dit het is, het is eigenlijk een soort beeld van uh, hoe mensen tegenwoordig online en offline uh, leven. Hè? De echte mens versus zijn soort avatar-achtige figuur die, die dat, dat geslaagde leven heeft, uh, bijvoorbeeld op Instagram of, of wat dan ook. Dus die, die, die scheiding uh, zou het ook uh, naar kunnen verwijzen. Ja. En in de loop van de serie kom je eigenlijk steeds meer... wordt de vraag van wie zijn zijn collega's? Wie zijn die andere mensen buiten het kantoor? En, en dat is zeg maar een van de, van de grote spanningslijnen... Die, waar we niks over zullen verklappen... maar die in ieder geval in de, in de slotaflevering tot uh, spektakel uh, leidt.
1: Hey, en uh, nou ja, dit is, ik beschreef het in het begin als een dystopische kantoorfilm. Ik zou het ook wel kunnen beschrijven als een soort tech noir... waarin het gaat over... Mensen versus androids of mensen versus uh, sub-mensen of, of versies van, van zichzelf. Aan welke andere films of de, ja, andere series of films of, of gedachte-experimenten deed het jou denken, Chris?
0: Ja, ik moest eigenlijk genoeg aan coma denken, maar dat heeft heel erg met de stilering ja, van dus de film. Zo uh, bizar. Van de serie te ja. maken. Uh, ook omdat je denkt, dit is precies, bij Severns denk je, dit is precies hoe 1978 eruit zag. Dus ja. heel goed retrofuturistisch wat, wat een hele goede vondst is ook. Het is tot in de auto's en de gebouwen en uh, is dat helemaal doorgevoerd. Dus het is een beetje de toekomst van gisteren... ...wat altijd een beetje iets engs heeft... ...omdat het een beetje appelleert aan iets, ja, iets dreigends, iets raars... ...en aan herinneringen en toekomst tegelijk. Dat is heel knap gedaan... Um, maar het heeft ook wat coma had. Coma is een film van Michael Crichton... die ook de man is die Westworld bedacht heeft... en die film geregisseerd heeft. En hij is de thrillerschrijver die heel erg gespecialiseerd is... zeg maar de oervader is van uh, futuristische werelden... Van, en eigenlijk systemen van onderdrukking. Dus het is altijd een groot, eng bedrijf... dat met hele spooky dingen bezig is. Waarvan je niet weet helemaal wat er aan de hand is. Nou gaat coma is een ziekenhuis... Film waarin mensen kunstmatig in coma worden gebracht... om ze vervolgens uh, in een spectaculaire scène... allemaal op te hangen in een soort grote hal... En een organen te harvesten, daar kom je uiteindelijk achter. Ja, klassieke <laughs> klassiek ja. doemscenario. Nou, je moet die film even goed gaan zien, want hij is heel heel leuk. Ja, nee, hij is leuk. echt geweldig. Hij maar, is echt geweldig. Voor de liefhebber, ja. Maar het is ook de, uh, ja, de, de troop, of hoe noem je dat? De, de, het vaste element van het blinde gebouw. Dat is een filmelement uh, wat je vaker tegenkomt. En het blinde gebouw is zo'n soort eng kantoorgebouw, waar je eigenlijk niet goed naar binnen kan kijken en dat in, in een soort hele nare, een beetje enge steriele omgeving gemaakt is. Dus het zijn vaak brutalistische gebouwen of andere jaren 60 achtige kantoorkolossen. En als je een blind gebouw ziet, ga je automatisch denken... wat zouden ze hier binnen aan het doen zijn? In COMA is het dus dat het Jefferson Instituut... waar comateuze mensen worden opgehangen om hun leven eruit te halen.
2: Ja, het ergste scenario denk ik. Het nou, ergste zeg maar. scenario denk ik. Maar, uh, uh, uh. yeah. uh,
0: maar je had het ook bijvoorbeeld in Stranger Things. Dat, yeah. is ook, dat draait eigenlijk ook helemaal om zo'n blind gebouw. Ook eigenlijk niet toevallig zo'n zo serie die een beetje refereert... aan eind jaren 70, begin jaren 80. Uh, waarbij volgens mij dat hele idee van steriele, enge gebouwen die, die een beetje ondanks de mensheid gebouwd zijn... die je een beetje verlaten en eng doen voelen... dat kwam toen eigenlijk heel erg op. Want, want toen had je die dingen die daar een tijdje stonden... en die je gewoon een beetje griezelig ja. uh, vond. En dit is ook zo'n blind gebouw. En dat is een gebouw van uh, Erosarinen. Dat is een Amerikaans, fins amerikaanse architect... Die heel erg bekend is in Amerika van al die spectaculaire, gewelfde gebouwen. Heel veel vlieg vliegvelden heeft hij gemaakt. Dat altijd. Maar later in zijn leven is hij een beetje wat van die strengere gebouwen gemaakt. En dit is opgenomen in de Bell Laboratories. Dat is in New Jersey. Dat is een oud... Een research lab, uh, nou heel veel betekend ja. van telefooncompany uh, Bell, ja,
2: de, bu de buitenkant, de he, buitenkant, alle, alle buitenscènes, ja, ja, maar
0: ook een paar van die trappenhuisscènes. Ja, en ja. je ziet, je ziet ook hier dat is echt zo'n modernistisch, beetje brutalistisch gebouw met heel veel droog, kaal beton, maar wel heel zorgvuldig gemaakt. Er zit een, er zit een trappenhuis in waar Mark af en toe op en af loopt, waarvan je denkt, jezus, wat is het eigenlijk zorgvuldig en mooi gemaakt, maar ook groot, onmenselijk en een beetje eng. En dat, dat is zo ontzettend goed uh, gevonden. Ja. Um, ja. En dat is eigenlijk wat, waar het dus uh, aan coma en dat soort paranoia-thrillers van de jaren zeventig uh, doet denken. Het is, het is griezelig. Waar zijn ze mee bezig? Dat gevoel weet het heel goed op te roepen.
1: En wat ik ook zo sterk vind aan, aan Severance... is dat het bedrijf zelf, dus Luman... dat is dan een soort familiebedrijf of de familie... Weet je ook weer? Kier, dacht ik? Gear, Gear, ja. ja, en daar zit dan ook zo'n hele soort saga of mythologie omheen. Het is eigenlijk, het lijkt een beetje op een soort secte. En dat, dat doet mij ook wel erg denken aan grote bedrijven waar ik voor heb gewerkt. En ook op dit moment voor werk. Ja, uh, ja dat je, je moet ja. een, een soort uh, idee van waarden en normen waar we voor staan. Uh, die eigenlijk ook heel vaag zijn. Want bijvoorbeeld. Um, in dit bedrijf in Loeman uh, moet je, je ook houden aan allerlei regels uh, en, en zijn er allerlei ideeën over wat de perfecte werknemer is, met slogans als 'Let no weakness live in your veins'. En dat doet me ook echt gewoon heel erg denken aan, aan hoe bedrijven ja eigenlijk een soort mini secten of cult zijn, waar je soms heel moeilijk nog kan onderscheiden wat jij vindt en wat je eigenlijk ja.
2: behoort te doen. Nou ja, hoe, ja. hoe moet je eigen identiteit zich verhouden tot die corporate identiteit Precies, die, ja. die er zo in gehamerd wordt? Ja. Uh, die Dan Erickson verwijst heel graag naar een, een, een favoriet corporate identity filmpje dat inmiddels een soort viral uh, aan het gaan is van uh, uit de jaren negentig van S Sizzler uh, restaurant. Keten. Uh, <laughs> waar, waar je allemaal mensen van een. Uh, van, dat is een, 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 een vrij ordinaire buffet-keten. Uh, uh, dus gewoon uh, all you can eat. Uh, en dat duurt vier minuten en er zit een heel blij liedje in. En, en, en na één minuut staan. heb je al kippenvel, want het is gewoon een pure horrorfilm. All across America: the song of freedom rings. The song is growing stronger. Ja, ja. Want hè, de, 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 de overdaad wordt alleen maar uh, gekoppeld aan allerlei Amerikaanse uh, clichés en aan het woord vrijheid, wat duizend keer herhaald wordt in het lied. En hij zegt: ja, dat, dat, dat is een soort beklemmende sfeer. Hè, onder, die, onder al die vrolijkheid en dat, dat glimmende uiterlijk van, uh, van het werk wat ze daar aan het doen. Dus moet dan heel langzaam het onbehagen erin uh, sluipen.
1: Ja. En deze werknemers bij Luman worden eigenlijk... Nou... Uh, die worden zelfs gemarteld in de break room uh, moeten ze net zo vaak hun spijt betuigen totdat ze gewoon niet meer uit hun ogen kunnen kijken bijvoorbeeld uh, en je hebt ook de wellness uh, retreat of room waar je dan even uh, die eventjes... vond jij het engst die toch? vond ik ja. het engst ja
0: wat gebeurt daar dan moet je dan werd je ja je kreeg eigenlijk een soort gratis uh, wellnessbehandeling maar ja maar zonder dat je daarvoor denkt... uh,
1: voor had ingeschreven of uh, weet je en dat doet me dan heel erg denken aan, aan een, bijvoorbeeld een pip een een, een, een Personal Improvement Plan. Uh, dat wordt in Nederlandse bedrijven heel vaak toegepast. Van, hé, hey, het is tijd voor een pip, weet je. Ja. En dat betekent vaak het begin van het einde, ja, zeg maar.
0: traject om bij te houden <laughs> ja. dat je eigenlijk uh, niet opgeneert. Het klinkt en,
1: toch
2: een ja. beetje alsof er een chip wordt geïmplanteerd. Uh, ja, toch. Ja. Een chip
1: of een pip. En, en, en dat soort, dat soort zachte tirannie, zeg maar, ja. die, dat vond ik heel sterk. Daar had ik eigenlijk meer mee dan, dan die, die echte mar martelmethodes. Ja. Uh, uh, omdat het is gewoon zo herkenbaar. En ook dat je maar gewoon als een soort slaaf meegaat... Met, ja, met, met, met wat de leiding boven jou heeft, heeft besloten, zeg maar. Nou, je hoort al dat ik gewoon heel erg zeker een soort anticapitalistische ja. opstandeling ben geworden. Ja. <laughs> ja. Maar, maar, kon, niet, maar dat doet het wel. Ja, dat ja, doet als het ik jou zeggen, hoor, dan, dan, echt, ja.
2: dan zit jij helemaal in de Hallie role rol: Hoe ja. kom ik hieruit? Ja, ik ja, ben absoluut. ook helly Ik kan heel ja.
1: erg identificeren met haar. Nou, maar vooral van waarom? Waarom? doen we dit, weet ja. je. En dat eigenlijk niemand...
0: Maar heeft hier iemand toen, toen DPG Media nog zichzelf passie voor media noemde, heeft iemand zich daar ooit echt serieus van aangetrokken? Had je het idee dat je, dat je rondgeslaafd werd hier met het idee je moet wel een beetje passie voor media... Nee, maar, maar we weten
2: allemaal dat er, dat er ergens uh, op internet nog een, een corporate Absoluut. identity filmpje rondslingert. Door Leonie Jansen. Door Leonie Jansen. Ja. is <laughs> een soort clublied.
0: Ja. En ...waar ze op een gegeven moment in een soort uh,
2: Swahili uitbarst. Ja, het is dus, een soort ik, fantastisch. Nou, ja. nou, het is, het is, het is de met... Nederlandse versie van dat Sissler-filmpje, uh, ja. absoluut. Ja. Ja, dat is
1: een corporate musical waar er dus vele van zijn,
0: ja, ja. Thuis, ja, En dat is
2: het bedrijf waar we nu zitten, mensen. Ja, <laughs> dus ja <laughs> zeker. <laughs> of er,
0: uh, ja. Als je een camera ziet, dan moet je je omdraaien... ...en meteen beginnen te glimlachen. Dat is, daar zit dat hele filmpje vol ja. mee. Ja, het is echt een <laughs> hoogtepunt in cinematografie. Ja.
1: Maar ja, wij zijn uh, wat dat betreft machteloos.
0: Ja, precies. Ja, ik... Ik zit hier in de positie van blije middenkader-manager. Dus uh, ja, ik vind nee. het allemaal fantastisch. Maar... Precies.
1: Nee, maar ik bedoel... Uh, en, en, en dat is heel universeel. Je bent in je eentje gewoon wat dat betreft vrij machteloos... in zo'n grote ja. organisatie. En dat is ook niet altijd even dramatisch. Ik bedoel, uh, sommige dingen is ook heel prettig... om geen macht of controle over te hebben. Maar ja. dat is wel wat ik heel erg herkende in Severance. En we hadden het ook eerder al over burn-outs natuurlijk. Steeds meer ja. mensen die overspannen raken. En volgens mij zit hem dat ergens in dat je een ergens een soort afgeleide leid van... een afgeleid leven hebt als deze hoofdpersonen. Dus dat je dingen aan het doen bent. Hè, en...
0: ja, waarvan je afvraagt, waar, waar, waar doe ik dit voor? Ja, en, en... je ook
1: geen, geen controle of geen, nee. geen grip op, op krijgt. Nee. En... En die ook niet altijd stroken met, met de waarden en, en normen die je hebt. Dus wat op dat vind ik het een hele mooie spiegel voor ja. waar we nu zijn, ja. waar we zijn aanbeland ja, ja,
0: zeker. Maar dan weer zonder, dat dat merkte jij ook op, Mark, dat het, dat het, dat het niet zo'n opdringerige metafoor is. Dus je kan er eigenlijk, uh, nou ja, dat zie je eigenlijk nu ook al hoe we erover praten, maar je kan er heel veel zelf een beetje in lezen of niet. Maar het is een, inderdaad een goede, wat dat betreft een goede spiegel, ja, dat, dat het niet... ...je één kant op wilt duwen... ...maar dat je er van allerlei conclusies over kan trekken... ...van ja, zo zit, zo zit dat inderdaad in elkaar eigenlijk... ...of zo gedraag ik me ook... ...of uh, zo ben ik ook... ...ik ben ook misschien uh, iemand die uh, zich juist graag overgeeft... ...aan het kantoorleven omdat hij dat heerlijk vindt... ...om de boel een beetje achter zich te laten... ...of omdat hij het systeem gewoon in de vingers heeft... ...en daar lol in heeft... Het, ja. het, ...maar je kan er van alles bij denken... Dat, uh, ...dat is wel knap
2: eraan. Ik ben wel echt heel benieuwd... ...want zeg maar, tegen de laatste aflevering...
1: Mini nee, voor... spoiler, nee, spoiler alert. Nee, nee, nee. Geen spoiler alert.
2: Ik ga
0: de vaagst mogelijke termen vertellen wat hier uh, niet gebeurde. Maar, de nee, finale
1: to... is dus trouwens fantastisch. Ja. Al ja. vind je al ja. is het een lange zit, mensen. Kijk hem verheugen. uit ja. naar dat einde ja. toe. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. En, maar de, rond die finale werd uh, aangekondigd dat er een tweede seizoen komt. Want in dat eerste seizoen uh, komen we af en toe op andere afdelingen dan de afdeling waar onze hoofdpersoon. En, en dat leidt altijd tot. Nou ja, het is allemaal heel surrealistisch. Maar je weet ook maar dat je maar een heel klein deel van dat gebouw uh, verkend hebt. En in het volgende seizoen zal blijken wat ze daarmee gaan doen. Ik heb zelf het gevoel dat, dat ze... Heel, ik ben zelf gewoon heel nieuwsgierig naar hoe ja. het verder gaat. Ja. Nou,
1: ik ook. En met mij in velen, want er zijn zoveel fans die uh, druk aan het speculeren zijn wat Lumen nou eigenlijk is, wat er in het volgende seizoen gaat gebeuren, uh, of er ook overleden mensen werken bij, bij Lumen. Uh, uh, severance, zeg maar, of niet. En uh, ik denk dat we allemaal gewoon niet kunnen wachten tot dat seizoen 2. Severance dus, op Apple uh, TV Plus te bekijken. Negen aflevering. ga dat zien. Dit was de de kijker. Dank voor het luisteren. Techniek en montage van deze podcast worden gedaan door Tim en Hageman. Eindredactie door Carine van Duin. En wil je op de hoogte blijven van al onze podcasts? Meld je dan aan voor de podcastnieuwsbrief via het linkje in de show notes.